0: João 8:44. eu estou lendo aqui nessa versão, NTLH, fala assim, olha, e querem fazer o que o pai de vocês quer, desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade, quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras, então o diabo ele é pai de todas as mentiras, quando você abre os seus lábios e você proclama né, uma mentira, você está atraindo a presença do pai daquela palavra, o diabo ele encontra legalidade na sua vida, seja qual seja a mentira, então o livro de João no capítulo 8, 44 nós temos ali, se o diabo, ele tem um título de dono de alguma coisa, essa única coisa é a mentira, então o diabo não cria nada, o diabo ele copia aquilo que Deus criou, como Deus não criou a mentira, então de fato, por isso ele é o pai da mentira, e isso começou, né, de uma forma sutil, porque quando o nosso coração, ele está alinhado com a palavra, a gente precisa de trazer isso, talvez durante as ministrações aqui você vai entender talvez você vai identificar alguns pontos da sua vida que você abria sua boca para mentir talvez de uma forma inconsciente mas que você venha a entender que isso gera uma consequência sobre a sua vida sobre a sua família sobre a sua descendência então a mentira querida ela nunca, nunca de forma alguma ela vai trazer algum benefício para você e aí nós vamos ali No segundo Provérbios 12, 22 O Senhor Deus Detesta os mentirosos Porém ambos que dizem A ah, A ah, Ele detesta os mentirosos Então toda vez que Eu me coloco nesse lugar Da mentira Essa palavra ela se Cumpre sobre a minha vida Deus ele abomina as coisas que não são dele, então a mentira, como ela tem um pai fixo, que chama Satanás, quando você abre a sua boca para mentir, você está entrando dentro desse lugar, aonde a palavra te assegura e me assegura, que o Senhor detesta aqueles que mentem, então quando você estiver diante de situações, eu creio que nós iremos viver, cada um desses versículos, mais um, Levítico 19, 11, não roube, não minta e não engane os outros Mais um versículo que traz para a gente Nós vamos fazendo uma mescla aqui de Novo e Velho Testamento Para a gente entender que não tem nada que vai justificar uma mentira Em Levítico estávamos ali diante de uma situação Onde o povo estava recebendo uma direção E ali o não roube estava na mesma qualificação do não minta, talvez se perguntar aqui na igreja, se você rouba, se você vai chegar diante da situação, você vai pegar aquilo que nasceu, não, é não, de jeito nenhum, está repreendido que roubar não é de Deus, mas mentir também não é, então está no mesmo patamar daquilo que desagrada ao Senhor, e quando nós falamos de enganar o outro, muitas vezes sempre vai ter uma sutileza de uma mentira envolvida no meio, porque você engana manipulando, fazendo coisas ou falando coisas que não são verdade. Mais um aqui para nós. 1 João capítulo 2, 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade queridos, olha para você ver, que coisa mais fantástica, portanto eu escrevo a vocês, mas não porque não conhece a verdade, pelo contrário, é porque vocês conhecem e sabem, que nunca, nenhuma mentira vem da verdade, não existe uma meia mentira, uma meia verdade, não existe algo que justifica as nossas atitudes, de não termos coragem, de encarar circunstâncias, e tentar fazer com que, as nossas palavras conduza para um lugar menos prejudicial, muitas vezes olhamos para o natural, ah eu vou mentir porque senão meu chefe me manda embora, ah eu vou mentir porque senão essa pessoa vai passar por isso, ah eu menti por uma boa causa, quem aqui já ouviu e já falou isso? Eu já menti muito na minha vida, antes de conhecer Jesus já falei isso para vocês, eu mentia tão bem que eu até acreditava nas minhas mentiras. Isso me levava a viver em um mundo que não era real. De tão que eu estava habituado. E eram mentiras assim que eram faladas com tanta propriedade que as pessoas acreditavam de fato. E como eu falei, até eu mesmo, muitas vezes eu me pegava pensando, será que eu estou vivendo isso mesmo? Então, algo aconteceu na minha vida. Um dia eu encontrei Jesus e quando eu encontrei Jesus, eu falo para vocês que talvez a coisa mais difícil que teve que ser transformada na minha vida, foi esse hábito de entender que mentira não era de Deus, porque ali eu tive que reconstruir a minha história, eu tive que começar do zero, eu tive que reconhecer quem eu era, sem trazer aquele contexto que me deixava confortável, então, eu trazia as mentiras para me fazer ser aceito pelas pessoas, para me fazer ser respeitado pelas pessoas. Então, no meio de tudo, sempre com boas intenções. Quando eu queria alguma coisa de alguém, eu tinha uma facilidade muito grande de arquitetar algo irreal para que aquilo se tornasse de fato real, para que as pessoas se comovessem e falassem, nossa, que dificuldade que ele passa, né? Efésios 4, 25, por isso não mintam mais, olha para você ver, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, tem outras versões que falam assim, aqueles que mentiam, deixe de, para trás, tem outras versões que falam de deixar, né? não mintam mais, é tão interessante que eu não sei se existe alguém na face dessa terra que nunca mentiu, pela minha experiência de vida A gente já vê como que isso já começa nas crianças Como que eles têm uma facilidade de sair fora Daquilo que eles sabem que vai trazer uma consequência para eles Eles sabem que o negócio vai estreitar para o lado deles E eles rapidinho arrumam um dono para aquilo ali Não fui eu E aí a gente vai vendo que isso vem lá desde a da nossa vida caída né Através ali da história ali de Adão e Eva então isso já está ali no coração da criança Como que os nossos filhos Eles são inclinados para mentir Aí você fala, onde que esse menino está aprendendo isso? Está lá dentro É da natureza do pecado Que precisa ser combatida com a palavra Para que quando ele crescer Ele não faça Mas aí é o que eu falo Se nós fazemos de uma forma tão inconsciente Achamos que isso aí é natural Não tem problema nenhum Eu falo para vocês querido Todas as vezes que os meus lábios ele a minha mente tenta arquitetar uma justificativa que vai se tornar uma mentira o Espírito Santo fala esse caminho não te pertence mais não é esse lugar aí a gente olha a circunstância e aí a gente fala assim eu tenho uma escolha Deus eu tomei decisão errada eu fiz errado mas eu vou agir com a verdade e que seja feita a tua vontade porque eu estou completamente entendido que a mentira, ela não tem nada a ver com aquilo que é o meu relacionamento com o Senhor, então eu não aceito, eu não vou mentir e eu estou pronto, se for assim necessário, passar pelas consequências da verdade, mas eu não vou omitir e nem falar mentira, e aí a gente começa a discorrer de experiências né, dentro da Bíblia, eu sei que já passou várias aí na sua cabeça, já passou várias ideias daquilo que você pode trazer de contexto bíblico, aonde uma mentira, ela gerou situações terríveis na vida de pessoas, na vida de uma comunidade, na vida de uma nação, o quanto que isso foi gerando no coração de pessoas, as consequências por algo que não era de Deus, e não tem como não falar do início né, Onde tudo começou Aonde tudo começou a igreja Aonde? Jardim do Éden Um lugar perfeito Um lugar maravilhoso Que o Senhor tinha preparado ali para Adão e Eva Um lugar ali aonde as pessoas Elas caminhavam debaixo ali, né De algo perfeito Aonde Deus estava naquele lugar E aí a serpente e Eva. Dois personagens que traz para gente o início de tudo isso. E é interessante que se nós pegarmos o capítulo 3 de Gênesis para ler, a gente vai ver que a palavra fala lá que a serpente, ela foi muito astuta. Porque de fato, a Bíblia fala que ela era dos animais mais astutos que tinha ali. E ela veio de algo ali com muita sutileza. A serpente, ela não chegou para Eva e falou assim, olha, você tem que comer desse fruto, ou seja, você tem que é, se posicionar, você não pode fazer tudo que Deus quer, ela não quis gerar de uma forma direta o princípio da rebeldia no coração de ela. a serpente ela vem na sutileza, ela veio falando da criação, ela veio falando, não é assim que Deus disse, que você não pode comer de nenhum fruto desse lugar então ele foi acrescentando ali palavras, e quando nós temos uma dificuldade de entender quem nós somos em Cristo Jesus, muito fácil nós somos levados pelas doutrinas erradas desse mundo, é o que eu falo, eu aprendi a caminhar com base na, minha palavra, na palavra de Deus, com base na minha experiência com o Senhor, e de andar com pessoas que são referência, mas que convivem relacionam comigo, tem pessoas bênçãos demais aí nesse mundo aí, mas se eu não relaciono, eu não quero trazer a verdade daquela pessoa para a minha vida, porque eu não sei como que ela é no dia a dia dela, ela tem canais de YouTube, tem um tanto de coisa e fala bonito e prega bonito, mas eu não sei como é que é a vida daquela pessoa, eu não sei que base que ela tem para falar, se ela prega o que ela vive, ou se ela prega o que dá ibope, então por isso querido, que eu, às vezes as pessoas chegam para mim, você viu a pregação do cara tal, você conhece? Não, conheço, não é que eu desprezo não, depois quando eu tenho um tempinho, eu até vou lá para me escutar, deixa eu ver, o que é que esse irmão estava falando e tudo, mas assim, a serpente ela tinha, duas escolhas né, ou ela ia para o princípio aberto da rebelião ou ela vinha com a sutileza e é assim que funciona nos dias de hoje, essa mesma serpente que estava ali sobre a vida ali de Eva seduzindo ela, é a mesma que age nos dias de hoje, levando a igreja através da sutileza a fazer coisas que parecem ser boas, que parece que não vai ter problema porque se chega aqui de uma forma aberta e fala assim imagina um cara ali na porta da igreja falando assim ó deixa de ser bobo ô oh, o oh, queco você vai ficar entrando aqui na igreja oh, o negócio é o diabo mesmo tem uma igreja ali que é de satanás satanás vai te dar tudo depois ele vai levar sua vida para o inferno mas nem sei se isso existe vamos para lá o que é que vai olhar vai sair fora filho, ah eu já sei o que é isso daí, estou fora mas se chega um convite assim bonitinho, olha você podia ir lá, ir para a minha igreja ah, porque lá não tem esses negócios não, de ficar cobrando, não tem esses negócios de ficar firme não, que nós estamos vivendo dias atuais, vocês estão vendo aí né? hoje tem igreja aonde eles levam os homossexuais lá para dentro, os pastores são, e tudo bonitinho com a Bíblia lá, aberta lendo versículos da Bíblia mas indo contra princípios da palavra de Deus sutileza, tem pessoas que vai falar para você, que mentir não tem problema, eu conheço meus irmãos, não é para você assustar não no nosso meio de pastores eu conheço pastores que mentem eu conheço pastores que tá com celular dirigindo falando com pessoas aí quando vê uma polícia esconde o celular o que é que isso chama? sutileza a gente pode dirigir e falar no celular ao mesmo tempo? Não pode. Mas eu posso fazer e ter as minhas consequências. Eu posso bater o carro. Eu posso causar um acidente. Eu posso matar uma pessoa. Pode morrer alguém da minha família dentro de um carro porque eu estava no celular. que eu estava achando que eu era esperto. Né? Não, eu sou bom, eu dirijo e falo no celular ao mesmo tempo por isso que eu raramente atendo o telefone, quando eu estou dirigindo, toca lá, eu já coloco no viva voz, deixo lá no carro, e aí eu olho assim, aí eu falo assim, essa pessoa vai demandar atenção, e atenção agora é para o trânsito, eu não posso fazer isso, mas são questões, é o que eu falo, essa sutileza ela vem no caráter, Eva, ela já estava com o caráter dela, precisando de ser reconstruído, porque na verdade Deus deu a direção para Adão, nós sabemos disso e Adão não cumpriu o papel dele porque se ele tivesse ministrado na vida de Eva, com toda a sabedoria e excelência, ela não teria dúvida porque ali ia falar, Deus não falou isso eu tenho tudo o que é necessário e eu não preciso daquela árvore ali pronto, acabou, não tem conversa mas aí a gente vai se perdendo então a sutileza vai para esse caminho e aí a gente vai vendo pessoas que viveram histórias assim, Caim Gênesis capítulo no, 4 versículo 9 mais tarde o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel seu irmão? não sei respondeu Caim por acaso eu sou guarda do meu irmão Caim tinha acabado de assassinar o seu irmão tinha acabado de matar o seu irmão por causa de uma situação que o irmão ofereceu um sacrifício que foi aceito pelo Senhor e o dele não foi porque ele não deu o melhor, ele deu aquilo que era o normal, mas o irmão preparou o melhor, e ali o Senhor falou que não só aceitou a oferta de Abel, mas também a vida dele ali, e Caim ficou transtornado, e aquilo ali entrou no coração dele, o caráter abalado, ele matou o seu irmão, e o Senhor veio perguntar para ele, cadê o seu irmão? Olha como é que Deus, Ele é misericordioso, se e vira para Deus assim: Olha, eu me descontrolei Senhor Acabei de matar o meu irmão Estou arrependido Mas não, não sei Quando Deus foi ali para o jardim Procurando Adão e Eva ali, cadê? Escondidos Por que vocês que estão escondidos? Porque nós estamos nu Ah, vocês comeram daquele fruto, né? Sim, ah Deus Mas foi a mulher que tu me deste A culpa é do Senhor e aí a gente vai vendo o quanto é danoso e o quanto é desde a criação, desde lá de trás, a sutileza da mentira. E hoje dentro da igreja, dentro das nossas casas, nós agimos e fazemos isso, às vezes com tanta naturalidade, como se não tivesse problema nenhum. Ah, depois eu peço perdão, ah, eu não posso falar isso para o meu filho, ah, eu não posso contar isso para o meu marido, ah, eu não posso falar... Então, querido, a verdade, ela prevalece sobre tudo. Quando nós escolhemos viver a verdade, toda a nossa vida é transformada. Dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nós sempre falamos para ele, mas às vezes a gente fala uma coisa assim sem perceber, e aí vai, opa, 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 aí já vem todo mundo, opa, opa, olha o que, que você falou, olha aí, não é assim, e aí a gente quer responder rápido, e a gente quer acabar com o assunto, a gente bota um ponto final, mas não falando a verdade, eu não quero falar sobre isso, deixa para lá, então a nossa história querido, temos na Bíblia também, no Novo Testamento, algumas histórias, nós temos lá no livro de Atos, né, no capítulo 5, a história de Ananias e Safira, nós conhecemos muito bem aquela história, parece história de filme, Ananias e Safira estavam ali no tempo de Atos, aonde as pessoas estavam vivendo um sobrenatural de Deus. Atos capítulo 4, a gente vai vendo no capítulo 2, a gente vai vendo tantas coisas que Deus vai fazendo naquele lugar, aonde tudo vai sendo ali suprido pela presença do Senhor e pela comunhão da igreja, aonde eles chegam ao ponto de falar que não tem ninguém que tem necessidade, porque tudo que eles têm é dividido de comum acordo para suprir a necessidade de todos, então eles estavam vivendo ali um nível alto, né, de desfrutar da presença do Senhor, aí veio um homem e esse homem levou o nível de entrega, entregou algo assim maior do que o normal, e aí veio esse casal abençoado aí, Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade e a Bíblia fala que os que os apóstolos, os discípulos, eles vendiam tudo que tinham, as pessoas vendiam tudo que tinham, e colocavam nos pés dos apóstolos, e falavam, olha, está aí, é tudo nosso, vamos viver a nossa vida aí, juntos, e aí esses homens, esse casal veio e vendeu, e eles combinaram entre eles, olha, vamos falar que nós vendemos por tanto, porque já está bom, nós vamos dar, nós não vamos deixar de dar, mas não precisa falar o valor, e aí veio Ananias e, sacerdote né, vai primeiro ele vem e chega para os discípulos e os discípulos já sabendo porque o Espírito Santo já tinha ministrado ali, e já pergunta para ele foi por tanto que você vendeu? quanto que foi o valor? Ah foi X aí eles falam, olha, porque você tentou enganar o Espírito Santo de Deus as consequências elas virão, e a Bíblia fala que na mesma hora que aquele homem caiu ali morto em função de uma mentira que nem precisava. Porque Ananias e Safira, eles poderiam vender e falar, eu não vou dar, eu não quero. Eles não iriam morrer porque eles não te entregavam. Muitas pessoas não dão dízimo, não morre por causa disso. Mas deixa de viver os milagres de Deus, porque quando nós entregamos, nós falamos, eu não governo eu não tomo conta Deus, porque se for da minha forma, vai dar tudo errado, e aí eu falo Senhor, eu te entrego a procuração, para que o Senhor haja em meu nome, dentro dessa área da minha vida, e ali meu irmão, já não sou eu mais que administro, é o Senhor, e quando o devorador ele tenta vir, ele vai encontrar aquele que está administrando, e aí ele olha e fala, não é o Carlos, é o Senhor que cuida dele, com ele eu não posso, e aí a gente vai vivendo, e aí depois de um certo tempo, chega a esposa, com a mesma história. E ainda os discípulos, ainda deram oportunidade, assim como Deus, deu ali para aquelas pessoas, falou, ô oh, Safira, foi por tanto que vendeu a propriedade? Foi. Os que acabaram de carregar o seu esposo, daqui a pouco vem para te buscar também. Então ali foi mais uma história, de uma mentira, de uma situação que não precisava mas a corrupção do ser humano leva a gente para isso quando você entrega o seu dízimo e você não coloca o valor certo querido, o pastor nunca vai saber e nunca quer, vai querer saber, porque aquilo ali é entre você e Deus mas eu entendi algo eu faço assim vou dar um exemplo aqui, se eu ganho 10 mil 10% de 10 mil é quantos? mas eu dou 1.500 que eu estou profetizando que eu vou ganhar mais não é porque eu quero troca não, mas eu falo Senhor, eu quero dar mais, eu não quero ficar limitado aqui a um percentual, as pessoas perguntam, é do líquido ou do bruto, eu querido, já entendi algo, quando eu tenho dúvida, já está me levando para o lado da corrupção, já está querendo me levar para o lado da facilidade, ah não, porque eu tenho que tirar isso, tirar aquilo, tirar não sei o quê. e uma vez eu aprendi isso com uma liderança, que a gente fala assim, ah eu quero tirar do líquido né pastor, porque tem que ser, é, é tá certo o que é que teve de desconto, aí a gente pega lá, já falei isso aqui o que é que a gente pega nos descontos lá INSS, quem que vai usufruir? eu se tá descontando INSS da minha folha de pagamento, é porque tá sendo recolhido algo que no futuro eu vou usufruir, então é meu, tá lá ah, está descontando Vale Refeição. Quem que usa Vale Refeição? Eu. Então é meu também. Ah, está descontando Vale Transporte. Quem usa o ônibus? Eu. Está descontando, então é meu também. Ah, pastor, está descontando Plano de Saúde. Quem usa? Eu. Então é meu. Então, querido, não tem argumento. É tudo meu. Então, quando eu quero ir para o líquido, é porque eu quero ir para o mais fácil. Mas quando eu vou no bruto, eu não quero nem saber. Antes de tudo, eu... Estou aqui, o meu contra-cheque, o meu salário é esse, 10% é no mínimo isso aqui. Não vou dar menos. Eu não vou lá olhar lá, ah, porque tem isso e. Não. Senhor, vai dar. E é assim. Quando eu aprendi isso, querido, nunca mais eu fiz. E quando alguém me pergunta, fala assim: meu irmão, você já está com dúvida, porque você já sabe a verdade. Só que você não tem coragem de fazer. Você vai ter um tanto de gente que vai te ensinar, do líquido é do bruto, é não sei o quê. mas para pensar, quem é que usufrui daquilo que é? tudo é imposto, é imposto que você vai ser usado é imposto de renda, ah eu tenho que pagar é lei, eu tenho que pagar querido um pouquinho às vezes eu consigo pegar de volta, mas a maioria eu não pego, mas eu não tiro nada, minha experiência com Deus eu sempre fui exagerado de querer acertar mais do que errar eu já falei, se eu chegar lá no céu e Deus falar comigo, você podia ter tirado o líquido, eu assim, ainda bem que eu joguei para cima, não tem problema nenhum Deus, eu entreguei para o Senhor, não perdi nada, então não quero correr o risco de depois descobrir que eu estava fazendo errado, e aí não tem como voltar, então são essas partes que vai mexendo, essas mentiras que vai mexendo, quando a gente age né? de qualquer forma errada, a mentira querida, ela traz consequências drásticas na vida da gente, não tem como a gente sair disso, Abraão e Sara, como eu falei aqui para você, vou pôr ali para ficar ali a mesma tela, nós temos a história de Abraão e Sara falado ali no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 10, traz essa mesma história, e depois lá no capítulo 20, versículo 12, repete, só que o mais interessante, é que no capítulo 20, versículo 12, ele traz ali, uma parte, além do que estava no capítulo 12, porque na, na primeira parte lá, fala que Abraão combinou com a sua esposa, de falar que ela era a irmã, porque ela era bonita, na segunda parte, ela fala isso, aí diante do rei Abimeleque, né, o Senhor vai lá no rei, e o Senhor fala, não toca, porque essa mulher casada vai trazer consequências sobre a sua vida, e o rei não sabia de nada, e o rei vai e confronta Abraão e fala assim, olha que juízo que você tem homem, olha o que você fez, olha o que você falou, você falou que ela era sua irmã, ao ponto de eu poder tentar ali, porque eu era rei, eu tinha o direito, eu poderia dormir com a sua esposa, e isso traria uma consequência pesada, sobre a minha vida, sobre essa nação, Por que, é que você fez isso? Ah, porque eu fiquei com medo, que vocês iam mat me matar, porque ela era muito bonita, mas apesar disso, rei Abimeleque, é só uma meia mentira, sabe por quê? Porque de fato, Sara é minha meia irmã, da parte de pai, então ele tentou trazer uma, uma meia verdade, né? ele estava ali tentando justificar aqui, primeiro ele colocou a razão, medo de morrer, vai me matar, Abraão tinha as promessas de Deus, você tem as promessas de Deus, eu tenho as promessas de Deus, querido, aquilo que Deus prometeu sobre a minha vida e sobre a sua vai se cumprir, você não precisa de se corromper para poder permanecer no caminho, você tem que ser justo, você tem que ser santo, e você tem que ser transparente com a sua vida, talvez uma das coisas que eu mais fiz quando eu assumi essa igreja, foi de ser, tentar ser o mais transparente com a igreja possível, de colocar aqui a realidade do que é a igreja, do que nós temos vivido, de colocar aqui hoje eu tenho o meu trabalho, eu, sou, eu tenho ali o sustento que vem daquele lugar, ainda eu não sou um pastor de tempo integral que recebe dessa igreja, mas vai chegar o dia, eu sei que vai chegar, e o meu coração não é comparativo de achar que tem que ser do mesmo jeito do meu emprego, não, vai ser aquilo que eu tenho necessidade e Deus vai fazer acontecer no tempo certo, mas não tem que ter meia verdade queridos, a gente não pode ser, agir de falta de transparência com as pessoas, em todas as áreas da nossa vida, porque isso vai nos custar muito caro, e nós vimos ali essa história, e o que mais mexe comigo, é como que isso é passado, de geração em geração, como que isso é passado, né? quando nós mentimos dentro de casa, nós estamos ensinando os nossos filhos a andar nesse caminho, como que isso passa de geração, quando eu como líder, eu minto, eu estou ensinando para os meus liderados, vai passar sobre a vida deles, e isso vai nos custar caro, porque Deus vai nos cobrar, e vai falar por que que você falou, ah porque Deus Ele é soberano querido, pode ser a situação mais complicada da sua vida, se você entender que Deus Ele é soberano sobre a sua vida, Ele vai ajustar o que tem que ajustar, você não vai precisar se submeter a uma mentira sutil do diabo, para você tentar manter aquilo que você acredita que é propósito de Deus, então o que Deus te chamou para fazer, se você escolher viver uma vida santa querido, você vai viver, telefone, eu não estou em casa, eu estou saindo de casa, ah, eu já saí, marca compromisso, e não tem pontualidade, aí a pessoa está lá na casa dela, estou chegando aí, nem saiu de casa, nem trocou de roupa, ah, porque eu esqueci, sabendo que não esqueceu, não quis fazer, não quis ligar, não quis estar presente, então querido, são tudo ligado a caráter, se o nosso caráter, ele não estiver fortalecido no Senhor, nós vamos inclinar, para as coisas fáceis, que vai Amenizar circunstâncias, porque quando você olhar, isso acontece muito em trabalho, né? Eu falo que às vezes eu sempre oro no meu trabalho, mexo com número, dinheiro, eu sempre oro para Deus, não me deixa me perder aqui, não, não me deixa distrair ao ponto de errar e fazer coisa errada, mas eu erro, querido, não tem como, a gente não é perfeito. E toda vez que chega alguma coisa é tão interessante que quem me mostra primeiro é o Espírito Santo antes de qualquer pessoa na empresa ver, o Espírito Santo me mostrou, você errou como é que você vai agir agora? aí a mente já começa nossa, isso vai gerar uma consequência nossa, se eu falar isso com o meu chefe não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer Ai, aí a mente começa a querer te levar para um lugar antigo eu acho que eu vou falar que foi, aconteceu isso, por causa disso, por causa daquilo, que não sei o que, e não sei o que e aí o Espírito Santo começa como que você vai se posicionar? Aí na mesma hora eu oro e falo, Senhor, eu vou falar a verdade, sabe? Porque eu não perco nada falando a verdade. Se a verdade fechar a porta desse lugar, é porque era hora de ir. Era hora de partir. Mas eu tenho um caráter que eu carrego, que é o caráter do Senhor. Então eu não vou dar mal testemunho. Aí eu chamo, eu oro, é claro, né? Deus, não sei o que, que eu fiz, não sei aonde eu errei. E aí eu chego na maior naturalidade para o meu chefe, minha chefe, e falo, olha aconteceu uma situação e aí eu já trago tudo já, não é nada omitido não, está aqui, teve um prejuízo disso, 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 aí vai me perguntar, tem como recuperar? Não sei, não, não, não sei se vai ter, mas é essa a realidade, a culpa foi minha, eu não prestei atenção da forma que eu deveria ter prestado e passou e está aqui a situação, pronto, não preciso fazer mais nada, saio com a minha consciência em paz de falar, Senhor, eu agi da forma que eu tinha que agir e se o Senhor tiver que intervir em meu favor, agora é contigo, não é comigo mais. Isso vai dentro de casamento, isso vai dentro de famílias, pais com filhos, filhos com pais, né, de verdades que não são ditas porque a gente acha que aquilo vai gerar um problema eu e a Cida, a gente tem uma aliança, desde quando a gente se conheceu, de ser muito transparente um com o outro, e já aconteceu queridos, de situações, quando a Cida trabalhava, eu lembro uma vez, que ela conversava muito com um rapaz, o cara deu uma cantada nela lá, o cara virou para ela e falou assim, eu lembro assim, porque ela me conta né, ela falou assim, que o cara falou assim, nossa você tem a voz tão bonita, ela meu marido me fala isso todos os dias, então assim, ela falou isso para ele, aí ele tentou desconversar, não, não, não é isso que você está pensando, não, não, é, não, só vai dentro para ver se não é, só deixa seguir o caminho para ver se não é, e aí ela chega em casa e me fala, olha o fulano de tal fez isso, na época que nós namorávamos, teve uma vez que ela recebeu um buquê de flores, de uma pessoa, ela me contou, ela poderia ter só jogado fora lá no serviço, e eu nunca ia ficar sabendo, mas ela me falou, falei, não, peguei e joguei fora, e assim, já tive momentos querido, de estar na rua, nós que somos homens, somos muito tentados pelos nossos olhos, de olhar para uma mulher ao ponto de desejar, ficou na minha frente uma tentação mesmo, e ali eu olhei, ali, e naquele segundo ali a minha mente foi aonde não devia ir, e ali eu pedi perdão, eu virei de lado, falei Senhor tem misericórdia da minha vida, limpa os meus olhos, Disso que eu não quero viver nesse lugar Eu tenho a minha esposa Eu não preciso de olhar para nenhuma outra mulher Então eu estou arrependido Cheguei em casa, o que, é que eu fiz? Querida, vem cá, eu preciso te compartilhar algo com você Eu estava lá no metrô Passou uma mulher na minha frente Uma mulher muito bonita, vistosa Quase sem roupa E ali os meus olhos se inclinaram para ela Mas eu me arrependi profundamente Estou aqui compartilhando com você Porque eu tenho uma aliança contigo São essas pequenas coisas Que vai guardando ah pastor, mas se eu não falar, eu não estou mentindo, mas está omitindo algo que pode gerar uma brecha na sua vida. Então quando a gente é assim, quando a gente é tentado a pegar o que não é nosso, uma oportunidade que você está ali e você vê que não tem controle, você pode fazer e ninguém nunca vai descobrir. E você está fraco, compartilha com alguém que vai estar tá orando com você, que você não vai fazer. A gente já aprendeu tanto isso na, na nossa caminhada cristã é melhor compartilhar a tentação, do que compartilhar o pecado, o pecado ele acontece depois que a tentação te venceu, eu poderia ficar olhando para aquela mulher mais tempo, eu poderia chegar perto dela e tentar puxar um assunto com ela, e isso ia gerar o que? Um abismo chama outro abismo, aí o desejo ia crescer, e aí quando eu percebesse talvez eu estava num buraco, a minha vida como pastor querido eu falo eu converso com todos mas eu sou homem eu tenho minhas limitações eu nunca vou sentar com uma mulher para falar de coisas íntimas, nunca porque se ela vem compartilhar comigo meu marido não faz isso, não faz aquilo meu coração vai começar a sentir desejo por aquilo então ó, esse assunto não é comigo não minha esposa, sua líder de célula isso eu não posso te ajudar agora se for um casal, a gente senta junto, um casal, mas se entrar na minha sala sozinho, com uma mulher, para poder aconselhar, nunca vai acontecer, mesmo que ela tenha câmera, mas para quê? Qual que é o propósito disso? Então nós temos que nos guardar, a mentira, ela nos leva, e quando eu falo que ela passa de geração para geração, quando você lê a Bíblia, né? nós falamos de Abraão ali e Sara, se você vê ali ó, em Gênesis capítulo 26, versículo 7, aconteceu absolutamente a mesma coisa. Isaac era filho de quem? Abraão. Se você pegar ali, no capítulo 26, Isaac estava indo com a sua esposa Rebeca. E aí Isaac fala a mesma coisa, você é bonita demais. Se falar que você é minha esposa, eles vão me matar então fala que é minha irmã mesma coisa e sabe o que é melhor de tudo? com a mesma pessoa o mesmo rei que o pai falou olha para você ver quando Deus Ele quer te mostrar poderia ser outro rei e quando eu fui estudar eu fui lembrar, porque eu já lembrava que tinha outra história assim só que eu não estava associando que era justamente Isaac e Rebeca falei meu Deus, mas é os filhos a mesma mentira que os pais contaram, se repetiu, e aí quando eu comecei a aprofundar, que eu fui ver, que era no mesmo lugar, com o mesmo rei, eu falei, olha para você ver, esse rei estava na prova, as duas mulheres casadas sendo levadas, porque eram mulheres bonitas demais, e aí teve a mesma história, o mesmo confronto, a mesma situação, o Espírito Santo falou com ele, e aí depois você pega lá na sua casa e lê para você ver realmente o mesmo rei, a mesma cidade a mesma mentira a mesma família como que isso é sério como que isso carrega uma marca na vida dos nossos filhos dos nossos liderados dos nossos pais, dos nossos cônjuges das pessoas que convivem conosco e você precisa sondar o seu coração querido porque muitas vezes, nós achamos que vivemos debaixo de um Deus, que é assim, um Deus que cuida, um Deus que perdoa, mas eu quero te falar algo que está na Bíblia, que você já sabe, mas eu quero reafirmar para você, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala assim, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, lembra que eu falei para você, que nós lemos alguns versículos que tinha instruções, e nesse, quando fala de um lugar determinado para aqueles que não andam de acordo com a palavra, o Senhor ele pegou os mentirosos e colocou nesse mesmo lugar, Cê falar uma mentira é a mesma coisa que fazer uma feitiçaria, é a mesma coisa de ir ali na esquina pegar uma galinha preta lá pegar uma garrafa de cachaça, colocar lá invocar demônios e falar assim, vem, 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 mesma coisa quando nós mentimos nós estamos indo para esse nível é a mesma coisa de ir ali na rua, pegar um revólver, dar um tiro na cabeça de uma pessoa e matar um indivíduo olha para você ver o peso de uma circunstância que ela entrou tão sutil, dentro das nossas vidas, e às vezes a gente faz sem nem perceber ou acha que não tem problema, porque é uma mentira que não vai causar nada mas o ato da mentira te coloca nesse lugar e a palavra ela vai nos destrinchando e, vai, e trazendo não é algumas, é todas, todas qualquer uma que seja e aí quando ele traz esse versículo e fala dos que pratica feitiçaria, dos assassinos daqueles que adoram ídolos e de todos os mentirosos o lugar dessas pessoas ele não fala que é o céu e é por isso que nós vimos o versículo falando aquilo que você fazia não faça mais se você mentia não minta mais essas coisas do velho homem da velha natureza elas não podem fazer mais parte da nossa vida, então a nossa oração tem que ser dentro disso todos os dias para que a sua, a sua língua querido ela seja uma língua convertida no Senhor, para que você não aceite, em nenhuma hipótese, permitir uma mentira que, ser, que quer, saindo dos seus lábios, não importa as consequências, somente Deus pode te livrar delas querido, como eu falei aqui do meu trabalho, se eu tivesse omitido, uma hora eles iam descobrir, porque tem auditoria lá, e seria pior, viria para mim e Carlos nós fechamos é que a contabilidade está dando uma diferença e nós percebemos isso ah, aí a mentira se sustenta, né mas eu nem sabia e o Espírito Santo, você sabia, eu falei para você falar e você não quis agora as consequências são outras, porque quando você toma a iniciativa mostra que você quer conserto quando vem de outra forma aí querido, muitas vezes não tem o que se fazer nós estamos te demitindo porque você agiu errado tanto tempo você tem controle, você faz a sua própria conciliação, então de fato você deve ter visto isso e você não falou. Então leva para isso: um olhar errado que gera um adultério. Aí, se eu não falei para minha esposa que eu vi e desejei, muito menos eu vou falar que eu me aprofundei e não só vi e desejei, como relacionei com outra pessoa. Se era difícil falar que viu, imagina falar que relacionou e aí vai ficando as coisas escondidas e o diabo só te acusando em todo momento, por isso que muitas vezes nós não crescemos, porque quando a gente tem que avançar o diabo te condena e ele te condena na verdade né engraçado isso ele é mentiroso e pai da mentira mas eu já ouvi isso também, de vez em quando ele fala umas verdades, para te acusar ele é verdadeiro, porque ele vem com aquilo que você fez ou com aquilo que você deixou de fazer, primeiro ele tenta te barganhar não fazer ou para mentir depois que você faz ele vem te acusando ah, mas agora Deus não vai te aceitar você fez isso, aí como que você vai ministrar na vida de alguém alguma coisa que você não, tá, não consertou na sua vida alguma situação não resolvida, como é que eu vou pregar sobre mentira se eu falo mentira que autoridade que eu vou ter para falar para você, não estou querendo falar para você querido, que não possa sair da sua boca, mas vai sair o Espírito Santo ele fala para você e você conserta opa, peraí, aí, deixa eu consertar aqui, não é assim não, é porque eu não quero, é porque eu não vou mesmo, eu estou atrasado mesmo, eu, eu tô, não priorizei, estou em casa ainda, nem saí, você quer remarcar comigo? Eu prometo que eu vou alinhar e vou ajustar isso, e aí muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas no pleno culto de domingo o pastor pregando sobre mentira, todo mundo sabe que mentira é do diabo, todo mundo sabe, mas muitos ainda praticam, e a palavra para a gente é, existe só um caminho para quem permanece na mentira. E esse caminho não é na presença do Senhor. E nós precisamos avaliar a nossa vida. Todos os cenários da nossa vida. O que, que nós falamos para as pessoas? O que, que nós geramos no coração delas? O que, que nós aconselhamos? Queridos, eu já sentei com muitas pessoas, não aqui só na Lagoinha João Pinheiro, em tempo disso, desde quando eu me converti, pessoas que vieram compartilhar comigo assim, marido antes teve uma época que eu nem era casado chegou um homem casado para mim e falou assim, eu tenho, eu tive um caso extra conjugal com a minha esposa o que que eu faço? eu olho, hora para você falar para ela, não tem outro jeito não filho, ah mas se eu falar ela vai terminar comigo, melhor ela terminar com você e você alinhar a sua vida com o Senhor, do que você ficar de escravo do diabo o resto da sua vida o seu casamento não vai fluir e a sua vida com Deus também não vai mas não é ir lá e falar de qualquer jeito não, vai orar, vamos orar, vamos tirar um tempo de oração, vamos pedir o Senhor misericórdia, para que Ele venha preparar um ambiente para você falar, fácil não vai ser não, e eu tenho um casal de amigos muito próximo, que foi assim, eu sabia que ele tinha uma vida extraconjugal, porque era meu amigo do mundo antes, eu sabia que tinha, aí eu me converti primeiro, depois ele se converteu, e aí passou um tempo, eu falei assim, vou deixar para ver o né, que, que vai acontecer, passou um tempo e nada, e nada, aí um dia eu chamei ele, falei assim, meu amigo, e aquela situação? Ah, deixa para lá, não, não deixa para lá não, sua esposa precisa saber, você quer fluir no Senhor, você quer avançar, você quer chegar lá naquele lugar que Deus tem? Então você precisa fechar todas as brechas de acusação, porque um dia, quando você estiver pensando em fazer algo, o diabo ele vai te acusar, e a acusação vai te trazer medo e você não vai ter coragem de falar, imagina depois de 10 anos de convertido, a sua esposa descobre por alguém e ela vira para você e fala assim, quando que foi isso? Ah, foi antes a gente converter, por quê? porque você nunca me falou isso, então são coisas sérias, sabe? E não tem como fugir não querido, não tem como fugir, eu já tive que consertar muitas mentiras que eu falei no meu tempo lá de trás, mas eu fui, eu orava, pedi o Senhor graça, Ele preparava o ambiente, eu ia lá e fluía. Algumas foram tranquilas, outras não foram. Perdi amigos por isso, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu falei, eu poderia justificar isso, era quando eu era do mundo. Não, mas eu continuo sendo o Carlos que era do mundo. A minha vida não mudou, mudou a minha experiência com Deus. Mas, um exemplo, se eu matei alguém, eu continuo sendo... Passível de punição Não é porque agora eu sou crente então foi o velho homem que matou Não, o velho homem espiritualmente morreu Mas você é o mesmo que fez Então conserta Se tiver que confessar, confessa Se tiver que pedir perdão, peça Se tiver que alinhar, alinha Se tiver que perder algo Por causa de uma verdade que você vai ajustar Perca Porque é melhor você perder títulos e posição Do que você perder A sua salvação não vale a pena, e eu sei que muitas pessoas aqui, tiveram experiências no mundo, e se converteram, e deixaram coisas não resolvidas para trás, e Deus Ele, quer que você conserte essas coisas, porque senão você nunca vai sair do lugar da acusação querido, e tem pessoas aqui, que dentro da igreja, convertidos, fizeram, agiram ou falaram coisas que não deveriam, e precisa consertar, e se você não fizer querido, você vai enganar você mesmo, porque o Espírito Santo, ele faz um raio X, sabe aquele raio X do aeroporto que te mostra tudo por dentro? O Espírito Santo ele te conhece por dentro, querido. Ele sabe da sua fraqueza. E tudo que Ele quer é que você reconheça para que você seja ajudado. Mas muitas vezes a exposição, ela mexe muito no nosso caráter. De falar assim, o que, que será que essas pessoas vão pensar de mim? O mais importante é você pensar o que, que Deus pensa de você. O mais importante é você não ficar preso nas... Acusações do diabo, querido, tem coisa mais gostosa quando você fala, quando você conserta, quando você tira aquele peso aí você vira para o Satanás. E fala assim, agora você não tem mais do que falar sobre a minha vida. Eu errei, eu falei, mas eu consertei. Satanás, some daqui. E aí, fiel, você vai viver a sua vida. Mas quando você está preso, a sua consciência te condena, querido. Você não consegue fluir. Você não consegue fluir, porque você tem medo que a exposição venha, então é muito melhor você buscar esse conserto, do que deixar isso tomar uma proporção muito maior, e chegar em um ponto que você vai ter que encarar a realidade, e de uma forma muito pior, porque não foi a sua iniciativa, foi porque outras pessoas trouxeram, pessoas me ligam, ah, porque você é o pastor da Lagoinha João Pinheiro? Sou, ah, porque tem uma pessoa lá que é assim, assim assado, queridos, eu canso de ouvir, meu telefone está ali na porta, a pessoa sabe que você vem aqui, e as pessoas elas falam, e aí qual que é o meu papel como pastor? Ouvir e orar, e eu fico na minha, falar, Senhor, se isso é verdade, que o Senhor gere no coração dessa pessoa lá e faça ela me procurar, e essas pessoas, elas cansam de tentar resolver com a própria pessoa e aí elas vêm para esse caminho porque elas entendem assim, está te enganando lá dentro da igreja está caminhando com você lá e não é nada disso que ele fala que é, que ela fala que é e aí querido? eu oro já teve um caso que eu tive que chamar a pessoa porque era uma situação muito séria então são situações que estão soltas por aí eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar porque nós estamos falando de mentira e nós vamos falar de uma verdade. E essa verdade ela é baseada naquilo que essa mesa simboliza para nós. Que um dia Jesus ele morreu na cruz por mim e por você. E no meio dessa verdade tem uma mentira. Que Deus, o Deus que morreu na cruz por mim e por você, é um Deus perdoador. É uma verdade. Mas também Ele é o Deus da justiça. Muitas vezes nós nos perdemos dentro desse lugar e nós olhamos para ele, não Deus é misericordioso Deus, o Senhor sabe que eu não posso falar o Senhor sabe que eu não posso abrir a verdade porque isso vai acabar com a minha vida, vai acabar com o meu casamento vai acabar com a minha casa, vai acabar com tudo então Senhor, o que, é que eu faço? ah, eu vou deixar de lado, porque o Senhor é um Deus misericordioso aí ele vai falar assim tudo aquilo que é feito no tempo da ignorância, sim mas quando vem o conhecimento, tem que ajustar ah, mas ainda bem que eu fiz na ignorância não, você não fez na ignorância a gente mentia consciente, querendo pensar no nosso bem-estar, não tinha nada de ignorância naquilo, era sempre pensando no bem-estar, mas ali, a cruz, pagou, não a cruz pagou querido, o preço que te condenava, na eternidade do pecado, para a morte eterna, e Jesus ele morreu ali naquela cruz, por mim e por você, mas no meio disso, veio a graça de Deus, e a graça de Deus, ela veio baseada em ensinamentos. O que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Quando o Paulo, ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mentir não é crime, então é lícito. Não existe uma pena de morte, uma pena de cadeia, porque você mentiu. Ali eles vão te levar para outras áreas, de danos morais, de não sei o quê, mas você não vai ser condenado por ser um mentiroso. Você nunca vai ver uma pessoa que na, na condenação dela está lá 10 anos de prisão por ser mentiroso. Não tem. Mentir não é crime. É lícito, mas não me convém. A mentira só tem um ponto. Ela tenta te fazer pensar somente em você mesmo. Eu penso nas minhas consequências. Não, estou preservando a minha esposa, tá? De, imagina se ela souber que eu traí ela. Não, você está pensando em você, porque foi você que fez a coisa errada. Você está se preservando para você continuar sendo ali, visto talvez pela sua esposa como um homem sério, santo, bonitinho, fiel. Mas você sabe que você não é porque você pisou na bola. E conserta, meu irmão, que Deus te ajuda. Conserta certa mulher no seu trabalho, se tem mentira, se tem coisas que você coloca no seu currículo que não é uma verdade, tira fora, não coloca aquilo que não é. Eu tenho o Wander aqui que eu tenho liberdade para falar, né Wander, a sua história lá. O Wander antes de converter, ele comprou o certificado de segundo grau, né Wander. Não conhecia Jesus, Wander não gostava de estudar, mas quando ele se converteu, o Espírito Santo começou a falar com ele. Esse diploma que você tem não é de verdade você vai carregar isso até onde e o que, que o Vander fez conduzido pelo Espírito Santo ele rasgou aquele certificado mentiroso e ele voltou para a escola para estudar de verdade falar, agora sim eu concluí o meu estudo são, só, são atitudes assim que se o Vander não me contasse eu nunca ia ficar sabendo disso, ele contou um dia dando testemunho da vida dele de transformação Às vezes nós compramos diplomas, carteira eu uma vez querido, eu quase comprei uma carteira de habilitação, graças a Deus que a misericórdia de Deus não deixou, não era convertido, andava nessa pensamento do mundo, que tudo é sistema, tudo é para levar dinheiro, saí daqui fui lá em São Paulo para comprar uma carteira, paguei, fui lá no primeiro dia, aí depois tinha que voltar de novo, e no meio de tudo isso aconteceu uma situação que estourou lá, essas esses esquemas, e aí o cara da autoescola me ligou, ó, oh, não volta aqui não, eu vou devolver o seu dinheiro, e ali eu fiquei ali, ainda fui restituído ainda, né? nem precisava, porque é tudo errado, mas o cara com tanto medo de dar um problema para ele, ele já me procurou e fez, e eu fiquei quieto, e eu falei, sabe de uma coisa, eu não era crente, mas eu tinha temor a Deus, eu tinha caráter que meu pai tinha me ensinado, e eu ficava sempre assim, e se um dia a polícia me para e descobre que esse negócio é falso e me prende? Aí eu falei, eu vou fazer isso não, vou tirar. Voltei para a autoescola, fiz tudo que tinha que fazer, fui reprovado mais duas vezes, mas permaneci e hoje a minha carteira, ela é limpa. Hoje eu posso andar com ela, mas eu poderia estar com uma aqui que talvez eu não teria coragem de falar, é falsa, como é que faz agora para consertar isso? Porque hoje vende carteiras falsas que são verdadeiras, né? Com todo esquema lá de dentro, tá lá o prontuário constando como verdade tudo. Imagina se você comprou sua carteira e o Espírito Santo está falando: essa carteira foi comprada. Eu não sei qual vai ser as consequências você ter que ir lá no Detran e falar: essa carteira não é original. Eu quero dar baixa nela, que eu quero começar do zero. Não sei. Se Deus está falando, querido, é porque tem histórias aí. Pessoas que mentem idade pessoas que mesmo têm experiência, tantas outras coisas. Mas nós estamos aqui diante desses elementos da ceia. Eu quero chamar os diáconos aqui para já distribuir os elementos aqui, A princípio o suco. Já podemos servir o suco. E nós vamos entregar o pão. Mas eu quero te dar um tempo para você avaliar. Como que está a sua vida? Porque se nós pegarmos ali o primeiro livro de pode ser o primeiro livro de Coríntios, né? Ele começa a trazer quando vai se falando sobre a ceia, começa a falar assim, olha, eu sei que vocês têm se encontrado nas igrejas, e sei que existe confusão no meio de vocês, e é interessante que Paulo fala assim, isso é necessário, nem duvido, porque é nessa hora que nós vamos ver quem é aprovado e quem não é, mas ele começa a falar, tem coisas que nós precisamos avaliar, Aí ele fala assim, olha... Examine-se o um homem a si mesmo... E somente depois dessa avaliação... Que você possa entrar... Querido, nós não podemos anular o sacrifício da cruz... E nós nunca iremos fazer isso... Mas existe algo a ser feito... Quando você segura esse cálice... E você segura esse pão... Você sabe que Deus conhece a sua realidade... Deus ele sabe se o seu coração está em paz Deus ele sabe se tem mentiras Que tem prevalecido sobre a sua vida Deus ele sabe